0: Idag befinner sig riskpodden i Göteborg på Scandinavian Invitation. i Sveriges största golftävling och vi befinner oss faktiskt på hål 10, precis vid Green. Vi kommer säkert ha en hel del bakgrundsljud men det känns bara roligt och höjande. Vi kommer nämligen träffa Kristoffer Tureson som ansvarar för eventsäkerheten på Scandinavian Invitation bland annat. Välkommen Kristoffer, kul att du vill vara med. Tack
1: så mycket, trevligt att jag fick komma hit.
0: Ja, och jag måste börja med att säga att... Och det... Jag har nog inte träffat en enda människa. Idag är det ju lördag, så det har varit Invitation i två dagar. Jag har nog inte träffat en enda människa som inte har sagt att det har varit ett fantastiskt event. Så att jag börjar med att gratulera till att ha varit en del av det.
1: Ja, tack så mycket. Det känns bra. Med en bra ljudbord och fint värde så kan man inte vara annat än nöjd på en lördag.
0: Nej, verkligen. Och vad heter det, Stensson spelade ju upp sig verkligen. Och är väl första bollen idag va, lördag.
1: Eh, ja, sista bollen blev det han går ju ut sist ja, eh, Men eh, absolut, Det var han spelade superbra igår Och sex birdies i rad eh, Tangerad barnrekord tror jag eh, Och skapade ju en fantastisk stämning runt om på, på arenan Så att det var
0: väldigt kul cool. Det lyser igenom mina bristande golftalanger här Så det är bra att du styr upp
1: Ja men det är väl där jag är här för att kunna rätta dig då
0: <laughs> Bra, men idag ska vi prata, prata lite om risk när man ansvarar för ett så här stort event Någonstans så, så finns det ju en hel del risker Och när ni riskhanterar inför Alltså när ni planerar Hur, hur går resonemanget? var börjar ni eh, i själva risktanken? Jag brukar börja
1: med det mest basic Det är att se till att man har rätt tillstånd Och börjar man i den ändan med att ha rätt tillstånd Så kommer man genom det att... Eh, Stöta på mycket av den riskanträgen som man behöver göra. Du måste ha ett evenemangstillstånd från polisen, du måste via det då få remiss till trafikkontoret så man sköter logistiken kring evenemanget, vilket är viktigt att man har en fungerande logistik så det inte påverkar grannar och att man inte skapar faror så ute på de allmänna vägarna. Genom detta så kommer vi senare in på då brandsäkerheten som vi måste sköta där vi har kontakt med räddningstjänsten För att via deras Rekommendationer att göra olika förändringar i våra byggnationer eller Hur vi sätter upp arenan så Jag brukar börja med tillstånden och via det Så kommer man ganska långt med sin riskhantering Sen Om man efter det kan man ju börja kolla lite mer på publikflöden, vad finns det för risker på banan, finns det ja, potentiella ställen där folk kan skada sig på, hur kan vi minimera det och minimera att folk kommer in på områden där, de, där det finns en risk att de skadar sig. Och där även polisiära insatser och se till att räddningsvägar är fria, att vi har möjlighet att ta in den personalen vi behöver och få in räddningstjänst, få in polis vid eventuella incidenter. Även att vi har klara och tydliga dokument som alla har tagit del av vad de ska göra vid olika situationer.
0: Hur stort, eh, eh, hur stort är det team som hjälper dig att jobba med de här sakerna? Jag antar att det både är eh, konsulter, leverantörer och, och även kollegor helt enkelt.
1: Ja, I själva staging-teamet är vi eh, fyra stycken som jobbar med det på helår och sen har vi fyra stycken som kommer in under evenemanget. Sen har vi då, eh, även alltså vi har ju volontärer, vi har ju nästan 750 volontärer på plats som alla spelar en roll i att göra det till ett tryggt och säkert evenemang för våra besökare. Eh, så vi måste utbilda dem i vad de ska göra och hur de ska agera. Eh, Sen har vi naturligtvis hjälp av leverantörer, så som vi jobbar med Presto, med brandsäkerheten här. Vi jobbar med Securitas för att ha bevakningen på plats. Och lite beroende på var man är regionalt så har vi även en mer eller mindre kontakt med polisen. På mindre orter har man kanske en närmare kontakt med myndigheterna eftersom att de har det är det största som händer för dem medan i storstadsregionerna så har de väldigt många olika evenemang som de måste ta hänsyn till. Därav så är det svårare för dem att avsätta resurser till.
0: Mm. Och om, man, om vi bryter ner det och vi försöker ta det del för del. Du pratade med, du pratade om en del precis i början och det är ju liksom att påverka samhället i övrigt när man gör ett evenemang. Vilka delar brukar vara... Största utmaningen Är det trafikflöden Och att man liksom hämmar det vardagliga Eller vart, vart brukar man stötta på de, de generella problemen det kanske, det kanske beror på vilken ort man är i
1: Oftast är det generella problemet Det är logistik Du ska förflytta Nästan 60-70 000 personer In på ett litet område Under en kort period Och då kommer det bli påverkan På trafikflöden och de som bor där året runt. Det är en stor inverkan på deras vardagsliv Och då måste man se till att det finns kommunikation som går ut till dem. Och att man har en, en tydlig plan på vad det är man ska göra. Så man hela tiden analyserar var kommer folket ifrån? Vart är de på väg? Hur tar de sig därifrån? Hur tar de sig dit? Så det är nog det som påverkar mest. Själva evenemanget i sig Ligger oftast, En golfbana ligger ju oftast lite utanför och det är inte så mycket runt omkring, det är oftast skog eller mark runt omkring. Så.
0: Du, du är inne på ja, att när man flyttar mycket människor det uppstår ju alltid risker i det. Ja, trafik, mycket bilar och alla sådana saker. När människorna väl är på plats, vad, vad bedömer ni är den största, vad man säga? faran eller risken för besökaren som är här. Hur, har ni, ja, vi har ju pratat lite brand och har pratat lite yttre hot, alltså där, där polisen kan behöva komma till platsen och så vidare. Vad bedömer du är den största risken? Alltså, Vad är det ni jobbar mest aktivt med för att skydda besökaren? Så ska jag ställa frågan.
1: Aktivt jobbar vi naturligtvis med att man inte ska träffas av golfbollar, repa av ytor där publiken inte ska ta sig in och separera spelare och publik så att de inte kommer för nära. Det handlar också om spelarnas säkerhet. Och sen är det väl ofta så att när folk är ute på evenemang så har de kanske inte riktigt tanken med sig om att de ska vara ute i fyra och en halv timme. Det kan vara väldigt varmt och att man då ser till att de dricker vatten och det finns ju i skog och mark finns det ju och annat men det är nästan den största risken genom att folk blir um, uttorkade. Jag, att man Något rör. typ
0: av hastigt insjuknande egentligen, antingen uttorkad, du var inne på jättingsdryck, eh, hjärtstopp, sådana saker. Hur, eh, hur bygger man upp liksom, eh, för att kunna hantera eh, den här typen av risk?
1: Det, det som vi jobbar mest med är ju att utbilda våra volontärer. För att de får ju vara våra ögon ute på banan. Vi är ju bara fyra som jobbar med det och vi kan inte täcka in hela området. Men däremot när vi har 700 personer som är utstationerade över hela banan så måste det finnas rutiner för hur man jobbar. Om det händer någonting att vi, de är våra ögon och öron där ute och de kan snabbt rapportera in vad som har hänt så att vi då kan skicka ut ambulanspersonal som vi alltid har på plats. Eller en läkare som vi också alltid har på plats. Så länge det finns publik på området så finns det en läkare här som kan ta hand om dem. Så vi har en läkare som är dedikerad till spelarna och en läkare som är dedikerad till publik. Okej.
0: Okay. Och eh, det har ju varit en incident här under veckan. Eh, ett, ett Just ett sånt här tastigt insjuknande. Är det någonting du kan beskriva processen om en sån här sak händer? Hur ni agerar och vad som, vad som händer vid tillfället?
1: Ja, vi fick en rapport om ett sjukdomsfall ute på banan. Och via ett snabbt ingripande av våra funktionärer så kunde de snabbt vara på plats och hjälpa till. De visste vilka rutiner vi hade för vad de skulle göra. Så de tog direkt kontakt med ambulanspersonal och läkare och tillkallade dem. Och sedan har även våra seniora ledare på evenemanget utbildades i, i första hjälpen och HLR så att de kunde snabbt också hjälpa till. Och sen satte vi då igång med, i vår grupp med åtta då, att se till att eh, räddningstjänst och eh, polis kunde komma in snabbt på banan. Där en av våra anställda åkte ut till vägen, lotsade dem in och vi andra snabbt tog ut våra positioner och informerade volontärerna om vad de skulle göra för att hålla vägar fria så att vi snabbt kan få in räddningspersonalen. Det är ju ofta svårtillgängliga områden, en golfbana. Då måste du lotsa in räddningstjänsten och polisen för att de har, det ingår inte i deras vanliga uttryckning att köra ut till Hål 3 till exempel. Utan då måste man visa dem och det är vi som kan banan bäst så det riker att vi åker ut och möter upp dem och se till att de kommer rätt direkt, så att vi snabbt kan agera.
0: Så att egentligen från att ni fick rapporten om att sjukdomsfallet hade inträffat så hade volontären gjort den första insats inom några sekunder, känns det som?
1: Ja, precis. Man kunde påbörja räddningsinsatsen ett fåtal sekunder efter det hände. Sen hade vi en läkare på plats inom två minuter, och räddningstjänst och polis vara på plats inom tio minuter och vara eh, var där och kunna
0: hjälpa personen i Det är ju fantastiskt.
1: Ja det är bra när det fungerar enligt de rutinerna vi har. Det, det är alltid det vi strävar efter.
0: Ja. Det är ju verkligen som du säger, när man har bra rutiner och det förebyggande arbetet fungerar då blir det ju oftast väldigt bra insatser när, den, när första insatsen verkligen behövs så att säga. Runt om på eventet i övrigt så är det ju en hel del, det finns en del läktare, det är en del vip -tält, det är en del allmänna tält, det är en del restauranger och liknande. Så det, blir ganska, det kan ju bli stora folksamlingar runt om vissa områden. Hur jobbar man med liksom mängden människor på plats vid de ställena?
1: Det är lite svårt att planera var alla människorna ska gå. Det handlar mycket på evenemang om vad som händer. Men stora bollar som Henrik som spelar nu tillsammans med Fitzpatrick. Då vet vi att det är mycket folk. Då tar vi direkt och skickar ut fler människor till våra samlingsytor. Som vi har en publik bar på hål 12 och på hål 17. Då ser vi till att ha mycket folk där när de går förbi. Sen jobbar vi ju med vår brandsäkerhet utifrån hur mycket folk vi förväntar oss att ha på de olika ställena. Vi sätter upp brandsläckare, vi har utrymningsplaner, vi har utrymnings och så. I de tälten, vi har i alla våra tält. Det finns ju ett krav på att alla samlingstält över 150 personer behöver ha larm till exempel och de behöver även ha släckare, de behöver ha utrymningsplaner. Så att de planerna börjar jag ganska tidigt med när jag har gjort planen för hur arenan ska se ut. och sen då tar vi det via våra leverantörer som vi jobbar med och kollar hur kan vi få fram de här grejerna och har ni några åsikter om vad vi skulle kunna göra bättre. Så där har vi jobbat med med hjälp av präster i år med att ta fram vad vi behöver och har även fått hjälp med installationen på plats. Sen ska man ju alltid tänka till så att man inte gör det underkant för att man vill få igenom tillståndet utan man ska tänka ifrån... Hur mycket människor räknar vi egentligen med i den här rutan? Inte gå, ja men jag tror det blir 300 men det är 500 egentligen. Utan, tror man att det ska vara 500, ta 550 för då har du anpassat din lokal till det maximala. För det, det kan alltid komma mer folk än uh, vad man tror. Uh, och det är ju roligare att kunna släppa in fler än att neka dem i dörren.
0: Uh,
1: och vi uh, har ju haft tur än så länge, mycket folk här idag. Så att, uh,
0: Ja, det är, som som har varit inne på verkligen fantastiskt fantastiskt. Om du skulle liksom bryta ner i, i hela den här kedjan, vad är liksom den mest oväntade riskfrågan som, som landar i ditt knä som man kanske inte tänker på. Det här med ytrehot, brand utrymning och sjukdomsfall, det, 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 det kommer ju liksom ja, top of mind på något sätt. Men finns det någon grej som är så här lite oväntad som man kanske inte har funderat kring?
1: Nej, alltså om man tänker hot och så så har vi nog, jag har jobbat med evenemang i snart 20 år så att det är oftast de vanliga hoten men det är klart att man ökar säkerheten om det har varit eh, någon form av eh, bombhot eller så tidigare inför eh, det som tidigare då hette Nordea Masters så var det ju ett eh, terrordåd ganska nära en på evenemanget och då fick vi genast ta kontakt med SAP och se det finns det någon hotbild mot vårt evenemang. Måste vi börja göra bagchecks till exempel vid, vid, vid entrén och då gjorde vi stickprov på bagchecks. Men det finns även så här mindre grejer som kan vara, som kanske det har med säkerhet att göra. Men det har ju en del stöld har vi haft på evenemangen så då måste man ju öka upp säkerheten för det för att minska ja, dels vår materiella förlust men också det påverkar evenemanget. blev vi av med saker så måste vi ha dem när evenemanget drar igång och det påverkar ju helheten för det som är viktigt för oss, publiken och partnersen. Sen har det varit något år så var det väldigt mycket snack om att spelare hade fel inställningar för sin driver att någon hade mixat med deras drivers på kvällen. Så folk går ut på första tio och slår ut och tänker att den här gick inte alls dit jag ville. Och så kollar de på sin inställning på drivern och då är den helt annorlunda. Okej. Då får man ju sätta in ö, övervakning i bagstore på natten för att se om det är någon som har varit inne och pillat där. Ja. Jag tror att det var någon som pratade om att han hade blivit av med sin signerade de-open flagga av Garcia när han hade vunnit den. Men han hade nog faktiskt bara glömt den.
0: Ja. ja, det är högt och lågt verkligen.
1: Ja, det är väl det som är charmen med event också. Det är, det är allt från att se till att sopcontainerna står där de är och det är rent och snyggt. Till att följa med på inbjudningsmingel och ja. prata i poddar på ja. håll tio.
0: Det är inte dåligt. Det kommer du komma ihåg som Scandinavian Invitations höjdpunkt.
1: Ja, men exakt. Skönt att stå och snacka lite och kolla golf.
0: Ja, helt rätt. Under de åren, du, som du berättade, du har ju lång erfarenhet av att vara med och arrangera event. Vad är den händelse som, ja, som du har tagit med dig? Har, har det varit någon incident som du liksom har burit med dig där du har känt att här lärde vi oss någonting. Det här ska vi jobba med ännu bättre i framtiden.
1: Vi hade en brand i en container nere i, på en av eventen. Och där lärde vi oss ganska mycket om hur vi arbetar snabbt, men också att, också att vara lite kreativ på något sätt. för att vi hade, Det började någon som slängde en cigarettfimp i en, en container som började brinna. En av de killarna som jobbar med oss under de flesta evenemangen är Brandman. Så han tog av direkt och ringer 112 och ser till att räddningstjänsten kommer och ska släcka det. Men detta står ganska nära en av våra största byggnader. Så att eh, snabbt ringer vi till Greenkeepersen och kopplar på oss på bevattningssystemet och börjar släcka själv då. Eh, och det är ju Pim då som är brandman som kan leda det arbetet. Men där får man också tänka lite utanför att eh, göra det man ska göra. liksom Rädda mm. eller larma och ja. sen försöka rädda.
0: Ja.
1: Och sen... Eh, Skicka in PM och släcker. Ja,
0: Det är bra. Man ska jobba med, med de resurserna man har, det är helt rätt.
1: Exakt. Följ rutinerna och hitta lösningar när de uppstår. Mm.
0: Och du, du är inne på någonting just nu som jag tänkte att vi ändå skulle, vi ska försöka sammanfatta lite. Under tiden vi sammanfattar så ska du också få fundera på att eh, om det finns någon där ute som lyssnar som ska arrangera ett event, stort eller litet. Vad är dina tre största eller viktigaste liksom, rekommendation. Tänk på det här så kommer du få ett säkert bra event. Men eh, vi sammanfattar lite kort då. Eh, flödet när ni jobbar med eh, säkerheten inför ett event, det börjar egentligen när eh, tillstånden ska, ska sökas. Redan där så, och jag tolkar också på dig som att din bedömning är att tillståndsgivarna eh, man har ganska genomarbetade processer som ställer krav på de som ska hålla eventen att, att att faktiskt jobba med sina risker.
1: Ja, och det är vi bra på i Sverige tycker jag. Att det finns klara regler och rutiner som man måste följa. Och följer man dem så har man gjort ett stort jobb
0: för att ha ett säkert event. Mm. Och så kom vi in på, vi pratade lite om yttre hot. Du berörde lite det här med att eh, det hade varit ett terrorattentat innan Nordea Masters tidigare och, och eh, det kan ju vara yttre hot i form av bombhot eller illvilja människor som vill skada många och sådär. Och där sker riskbedömning och riskhantering tillsammans med polisen. Och i vissa fall då även med Säpo förstod jag. Mm. Och då handlar det mycket om att se till att göra eventet tillgängligt för eh, polis och liknande.
1: Ja, man måste alltid se till att de kan få tillgång till eventet så snabbt som möjligt. Vi har haft högt uppsatta personer på något tennisevenemang som hade ett, ett överfallslarm som är kopplat till Säpo ett, ett, som råkade dra detta mitt under vårt event så att då hade vi fyra pikestyrkor som kom in och då fick vi stänga ner den delen där den här personen i fråga var då gäller det att snabbt hantera det och låta de som ska ta hand om den här typen av hot få komma in och göra det de ska så att man, man man skapar bra förutsättningar för dem utan att själv ingripa. Eh, se till att skapa de bästa förutsättningarna för polisen att göra sitt jobb så löser de det som är deras jobb och ta hand om det.
0: Sen nästa del du var lite inne på i, i god riskhantering och bra eventsäkerhet det var ju eh, hastigt insjuknande av något slag eh, för eh, besökarna. Allt ifrån tror du pratade lite jettingstick till eh, Hjärtstopp, det kan ju vara diabetes, epilepsi Det kan ju vara precis vad som helst Man kan snubbla och bryta benet och så vidare Och här hade ni Utbildade volontärer för en förstahandsinsats Och sen så Eventsjukvård i form av Ambulans på plats Och uppenbarligen som du beskrev Väldigt goda rutiner som gör att, att Insatskedjan blir väldigt kort tidsmässigt.
1: Ja, rutinerna är nog det viktigaste Att det finns tydliga rutiner Och att de är kommunicerade Det mesta i är... I allt man gör handlar det om kommunikation. Kommunicera tydligt och klart och agera snabbt när någonting händer. Men rutiner gör också att folk har enklare att fatta beslut. För Det är oftast beslutsfattandet som tar tid. Och när man har rutiner att följa så finns det, då går det snabbare i beslutsfattandet. Det finns en anledning till att de som ska jobba med det värsta som finns med att försvara vårt land och krig, de har en väldigt tydlig hierarki. Och det är ju för att det ska vara snabba beslutsvägar. Och vi är ingen hierarkisk organisation, men vi har tydliga roller vid krishantering. I övrigt är den ganska platt, men när det gäller krishantering så finns det en tydlig rollfördelning och en tydlig hierarki i vem som gör vad.
0: Du, du är inne på det. Om man tänker efter innan när man är lugn och sansad då kan man oftast tänka i fler scenarion än när man befinner sig i situationen och stresspåslaget. Sista delen då, om jag inte har missat något i sammanfattningen så är det ju utrymning och brand egentligen. Eh, där har det gått igenom att eh, både gott samarbete med leverantörer men också kopplat till tillstånd och de gällande lagar som finns. Vi är ju ett ganska regelstyrt land får man ju faktiskt säga. Eh, för att ta hand om... Ja, publikytorna, läktarplatser, tält och så vidare? Ja,
1: där finns, ju, där finns ju tydliga lagar och regler. Ska tältet vara så här stort så behöver du den här typen av utrustning och du behöver den här typen av rutiner. Då ser man till att de finns på plats så har man kommit långt. Men det är samma där, utbilda alla som ska jobba i de olika tälten. Vad gör vi vid en eventuell nödsituation? Och sen så efter man har utbildat och berättat för folk vad man ska göra så håller man bara tummarna för att det inte händer. Men man känner sig lite tryggare när man vet att det finns fler som kan agera vid ett eventuellt olycksfall.
0: Bra, tack för sammanfattningen. Och det sista du skulle tänka på, tre stycken tips till de som vill arrangera ett event. Vad ska man tänka på för att ha ett tryggt och säkert event?
1: Först och främst ta kontakt med myndigheterna i tid. Se till att man skickar in sin ansökning om tillstånd. Gör man det i god tid så får man också vägledning därifrån på vad det är man behöver förbättra. För när du har gjort din plan och du skickar in den tidigt till myndigheterna så kommer de olika remissinstanserna komma tillbaka med tips och råd och lagar och regler som du måste följa. Så var tidigt ute med att söka dina tillstånd för det ger dig tid att göra det så säkert som möjligt i samarbete med myndigheterna. Sen är det också väldigt bra... Tänk på att kommunicera, att alla är medvetna om vad det är som ska göras. Information är det viktigaste vi har egentligen. Vi lever ju för information just för tillfället. Och ju fler människor som är informerade desto fler människor kan agera om någonting händer. Så sprid informationen och gör det också i god tid för så nära in på eventet så har du mindre och mindre tid att. Sitta ner i lugn och ro. Göra genom en bra plan. Så att eh, börja med det tidigt också. Sprid ut informationen och sprid ansvaret till fler personer. För ju fler som kan agera desto bättre blir det.
0: Ja. Om vi ska ta den tredje då. När något händer? Eh,
1: agera snabbt. Och vara tydlig i din kommunikation. Eh, det måste vara raka, tydliga besked vad alla ska göra. Och var inte rädd för att trampa någon på tårna eller att... Utan det är bara att gå in och visa att det är du som bestämmer, det är du som har gjort planen, det är den planen som ska följas och den ska man inte avvika från. Utan håll dig till planen och kommunicera det starkt och tydligt till alla så att de vet vad de ska göra. Och sen efteråt kan man analysera och utvärdera. Men där och då så håll dig till planen. För det, det var den ni gjorde från början och den är troligtvis bäst. Sen kan man alltid improvisera på vägen. Men så länge man har en bra plan så håll dig till den och ändra inte den förrän efter ett eventuellt hot eller olycksfall. För då kan man utvärdera om det var en bra plan eller en dålig plan. Men man ändrar inte den mitt i utan då följer man den till punkt och prick. Mm.
0: Grymt! Tack så mycket för att du ville vara med Kristoffer.
1: Tack så mycket, det var roligt. Ja, det var en Det härlig backdrop som vi förhoppningsvis ska ut av nu. Ja, helt
0: klart. Tack så mycket.
1: Tack.